0: 这老爷看着看着呀，就来到一首五言律诗的面前，就见上面写着：“旭日见西沉，黄山满金林。彩霞不愿去，光辉占余温。雀巢尽回归，有家不思贫。只怜山谷底，绿叶已凝尘。”落款写的是什么呀？武昌府大治县，啊，苗小青。题词的时间呢是乙丑年四月，也就是两个多月前。从自己落款和这个名字可以得出，这首诗是出自一女人之手。至于诗的内容，叶从章猜想应该是跟谈婚论嫁的事儿有关。因为鹊巢的典故啊，出自于《诗经》，写的就是男女成亲之事，所以写这首诗的苗小青应该是已经许配人家了。不过似乎啊，还没出嫁，没举办仪式，没过门好像就遭遇了什么坎坷和磨难。只是呢，山谷底和绿叶指的是什么呢？山谷底是处境吗？一般而言呢？只有到了秋天，叶子黄了才会离开树木。绿叶应该是长在树上的，可是它却离开树木了，是被迫离开的吗？如果苗小青将自己比喻成绿叶，树木是家，那么又是谁迫使他离开家门呢？哎呀哈！看着墙上的这首诗啊，一时间<笑>就是思绪<咳>万千呐、啊。对不起。已经咳嗽很多遍了，这遍我就不掐了。最近就不是什么甲流嘛，完了发烧咳嗽，哎，这胸腔不敢使劲儿。你们听讲故事就能听出来，很怪异啊。但是我尽量。<咳>一时间的大人呢就是思绪万千，脑子里就有许多的问号，可却找不到答案。当晚在观景台待了很久，一直到困劲完全上来了，这才下楼到房间休息。第二天早上吃过早饭之后，准备离开的时候，一整啊就赠予当地的土特产给他们带着。这叶大人不想要，但这一整说什么都要拿着。哎，小叔长，小叔短的，盛情难却呀，这玩意儿就只好收着了。啊、嗯。到了歙县呢，在徽州府衙内开始查阅卷宗，查着查着就发现松江府上海县知县苗海江，在去上海县赴任的路上病故在了歙县，病故时间呢在四月份。看到苗海江的这个名字，他立马就想到之前在观景台上题诗的苗小青，题诗的时间也是四月。俩人还都姓苗，会不会有什么关联呢？哎，这就让书立找来关于啊苗海江的资料。资料显示，苗海江的夫人是在五年前过世的，膝下只有一女，名唤小青，生于景泰二年，今年也就是十七岁。而后呢，苗海江于今年四月在去松江府上海县的路上，路过射县时啊，突发疾病故亡了。因为没有家属啊啊，便由官府出资安葬在了射县。至于他女儿，因为不是官员，所以说在档案中呢不会有过多关于他女儿的记载。由此可见，题诗的苗小青应该就是苗海江的女儿。那那首诗很可能就是他爹去世之后写的。要是去世之后写的，卷宗中怎么说苗海江没有家属呢？那苗小青去哪儿了？想到这么一个姑娘孤苦无依，这叶大人不禁呢、啊，就有点为她担心。虽说不知对方相貌如何吧，但通过那首诗，能感觉到对方是个才女。如果有机会，叶大人还是很想跟她见一面的。即便无缘相见，也希望她在失去了唯一的亲人父亲之后，余生啊能够生活的幸福一点。叶从章离开徽州府之后，又去了其他的府县。当把整个南直隶十四府四州全部走了一遍之后，共清理了多年羁押案件近百起啊，弹劾官员近百人呢、啊，可谓是雷厉风行，眼珠子里不揉沙子。哎，既担得起父辈的荣耀，同时呢，也对得起皇上的隆恩呢、啊。当他再返回应天府的时候，就已经是八月份了。单说这一天，一行人呢再一次来到了徽州府，出了歙县，走了二十几里地，又是天降大雨。对于这种情况，他们早都习以为常了。古代也没个天气预报啊。那江南地区本来就多雨，特别又是在夏季，连续几天下雨，那也是常有的事只是这此时前不着村后不着店的，这你怎么整？拿着伞顶着雨就接着往前来嘛，走了能有十里路啊！一行人到了个熟悉的地方，哎，就是咱们之前说的那个长山驿站。一看这雨没时候停啊，接着往前走吧。这他妈的前面又没有落脚之地，怎么整呢？得了，还是跟这歇着吧。一整，徐向宇一看，隔了俩月多，他的小叔又回来了，直言这可真是天赐的缘分呐、啊！跟先前一样，好吃好喝好招待。酒桌之上啊，徐向宇还表示说：“希望小叔你回到应天府之后啊，你替我美言几句，你让我挪挪屋啊啊，升个官，如此也不枉我从政一回嘛。同时，我也可以光耀门楣呀，对、啊、吧？”这叶从章也不好当面拒绝，满口答应说：“放心吧，我一定给你美言几句。”本以为这场雨啊，最多也就下一宿，却不成想一下就是三天呢。不过好在叶从章没有什么紧急的公务，在雨停之后，考虑到道路泥泞必然不好走，所以说他也没着急，打算就跟这再住一天。雨过天晴。天空就像被洗刷过一样，瓦蓝瓦蓝的，跟徽州的那种带瓦白墙以及远处的黄山交相辉映，是美不胜收啊！想到自己已经是第二次来了，哎，却还不曾去过黄山呢，着实有些不应该。吃过早饭之后，在两个随从的陪同之下，三个人出离客栈，奔着黄山就去了。下完雨，那空气也好。一路上各种花花草草的，那心情啊，就别提多美了。在去黄山的路上啊，要路过一片树林，进入树林时呢，就看到了一个坟包。再走近一看，坟包后头立着一块墓碑，上面写着“故上海知县苗公海江之墓”。这就马上想到在驿站题诗的那个苗小青。心说这股劲也不知道那姑娘在哪儿。哎呀，赶紧的吧，一拱手，对着坟墓鞠了三躬，拜了拜，而后呢，朝着黄山的方向就再次的进发。